0: Le bouchon de cristal D'après Maurice Leblanc Chapitre 1 Arrestation Les deux barques se balançaient dans l'ombre. Attaché aux petits môle qui pointaient hors du jardin. À travers la brume épaisse, on apercevait çà et là sur les bords du lac des fenêtres éclairées. En face, le casino d'Anguin ruisselait de lumière, bien qu'on fût au dernier jour de septembre. Quelques étoiles apparaissaient entre les nuages. Une brise légère soulevait la surface de l'eau. Arsène Lupin sortit du kiosque où il fumait une cigarette et se penchant au bout du moule. « Grognard, Le balut. Vous êtes là ?» Un homme surgit de chacune des barques et l'un d'eux répondit. « Oui, patron. Préparez-vous. J'entends l'auto qui revient avec Gilbert et Vaucheray. » Il traversa le jardin. Fit le tour d'une maison en construction dont on discernait les échafaudages, et entr'ouvrit avec précaution la porte qui donnait sur l'avenue de ceinture. Il ne s'était pas trompé. Une lueur vive jaillit au tournant, et une grande auto découverte s'arrêta, d'où sautèrent deux hommes vêtus de pardessus au col relevé et coiffés de casquettes. C'étaient Gilbert et Vaucheret. Gilbert, un garçon de vingt ou vingt-deux ans, le visage sympathique, l'allure souple et puissante, Vaucheray, plus petit, les cheveux grisonnants, la face blême et maladive. Eh bien, vous l'avez vu, le député? Oui, patron, répondit Gilbert. Nous l'avons aperçu, qui prenait le train de sept heures quarante pour Paris, comme nous le savions. En ce cas, nous sommes libres d'agir. « Entièrement libre. La Villa Marie-Thérèse est à notre disposition. » Le chauffeur étant resté sur son siège, Lupin lui dit « Ne stationne pas ici. Ça pourrait attirer l'attention. »« Reviens à 9h30 précise. Attends pour charger la voiture, si toutefois l'expédition ne rate pas. »« Mais pourquoi voulez-vous que ça rate ?»« Pourquoi Parce que ce n'est pas moi qui ai préparé le coup. Et quand ce n'est pas moi... »« Je n'ai qu'à moitié confiance. »« Bah, patron, voilà trois ans que je travaille avec vous. Je commence à la connaître. »« Ah oui, mon garçon, tu commences. C'est justement pourquoi je crains les gaffes. Allons, embarque. Et toi, Vaucheret, prends l'autre bateau. Bien. Maintenant, nagez, les enfants. Et le moins de bruit possible. » Grognard et le balut, les deux rameurs, piquèrent droit vers la rive opposée, un peu à gauche du casino. On rencontra d'abord une barque où un homme et une femme se tenaient enlacés et qui glissaient à l'aventure. Puis une autre où des gens chantaient à tue-tête. Et ce fut tout. Lupin se rapprocha de son compagnon et dit à voix basse, « Dis-donc, Gilbert, c'est toi qui as eu l'idée de ce coup-là Ou bien un Ma foi, je ne sais pas trop. » Il y a des semaines qu'on en parle tous deux. C'est que je me méfie de vos Un sale caractère, en dessous. Je me demande pourquoi je ne me débarrasse pas de lui. Oh, oh patron Mais si, mais si, c'est un gaillard dangereux. Sans compter qu'il doit avoir sur la conscience quelques pécadilles plutôt sérieuses. Il demeura silencieux un instant et reprit. Ainsi, tu es bien sûr d'avoir vu le député d'Aubrec. De mes yeux vus, patron. Et tu sais qu'il a un rendez-vous à Paris. Il va au théâtre. Bien. Mais ses domestiques sont restés à sa villa d'Anguin. La cuisinière est renvoyée. Quant au valet de chambre, Léonard, qui est l'homme de confiance du député d'Aubrec, il attend son maître à Paris, d'où ils ne peuvent pas revenir avant une heure du matin. Mais... Mais... « Nous devons compter sur un caprice possible de Dobrek, sur un changement d'humeur, sur un retour inopiné et par conséquent prendre nos dispositions pour avoir tout fini dans une heure. »« Et tu possèdes ces renseignements ?»« Depuis ce matin. Aussitôt, Vaucherey et moi, nous avons pensé que le moment était favorable. J'ai choisi comme point de départ le jardin de cette maison en construction que nous venons de quitter et qui n'est pas gardée la nuit. »« J'ai averti deux camarades pour conduire les barques et je vous ai téléphoné. Et voilà toute l'histoire. »« Tu as les clés ?»« Celle du perron. »« C'est bien la villa qu'on discerne là-bas, entourée d'un parc. »« Oui, la villa Marie-Thérèse. »« Et comme les deux autres, dont les jardins l'encadrent, ne sont plus habités depuis une semaine, et nous avons tout le temps de déménager ce qu'il nous plaît. »« Et je vous jure, patron, que ça en vaut la peine. » Beaucoup trop commode l'aventure. Aucun charme. Ils abordèrent dans une petite anse, d'où s'élevaient, à l'abri d'un toit vermoulu, quelques marches de pierre. Lupin jugea que le transbordement des meubles serait facile. Mais il dit soudain Il y a du monde à la villa. Tenez, une lumière. C'est un bec de gaz, patron. La lumière ne bouge pas. Grognard resta près des barques avec mission de faire le guet, tandis que le balu, l'autre rameur, se rendait à la grille de l'avenue de ceinture et que Lupin et ses deux compagnons rampaient dans l'ombre jusqu'au bas du perron. Gilbert monta le premier. Ayant cherché à tâtons, il introduisit d'abord la clé de la serrure, puis celle du verrou de sûreté. Toutes deux fonctionnèrent aisément, de sorte que le bâton put être entrebâillé et livra passage aux trois hommes. Dans le vestibule, un bec de gaz flambait. « Vous voyez, patron ?»« Oui, oui. Mais il me semble que la lumière qui brillait ne venait pas de là. »« Et D'où alors ?»« Ma foi, je n'en sais rien. Euh, »« Le salon est ici ?»« et Non !» répondit Gilbert, qui ne craignait pas de parler un peu fort. « Non Par précaution, il a tout réuni au premier étage, dans sa chambre et dans les chambres voisines. » Et l'escalier À droite, derrière le rideau. » Lupin se dirigea vers ce rideau. Et déjà, il écartait l'étoffe, quand tout à coup, à quatre pas sur la gauche, une porte s'ouvrit et une tête apparut, une tête d'homme blême, avec des yeux d'épouvante. Oh, « Au secours À l'assassin !» Et précipitamment, il entra dans la pièce. « C'est Léonard, le domestique !»« Cria Gilbert. »« S'il fait des manières, je la bats !» gronda Vaucheray. « Tu vas nous ficher la paix, Vaucheray, hein ?» ordonna Lupin, qui s'élançait à la poursuite du domestique. Il traversa d'abord une salle à manger, où il y avait encore, auprès d'une lampe, des assiettes et une bouteille. Et il retrouva Léonard au fond d'un office dont il essayait vainement d'ouvrir la fenêtre. « Ne bouge pas, l'artiste Pas de blague !»« Ah, la brute !» Il s'était abattu à terre d'un geste en voyant Léonard lever le bras vers lui. Trois détonations furent jetées dans la pénombre de l'office. Puis le domestique bascula, saisi aux jambes par Lupin, qui lui arracha son arme et l'étreignit à la gorge. Ah, sacré brut, « Sacré brute, va Un peu plus s'il me démolissait. Vaucherez ligote-moi ce gentilhomme !» Avec sa lanterne de poche, il éclaira le visage du domestique, et ricana. <rire> Pas joli, le monsieur, hein Tu ne dois pas avoir la conscience très nette, Léonard. D'ailleurs, pour être le larbin du député d'Aubrec, oh, tu as fini, Voucheret Je voudrais bien ne pas moisir ici. « Aucun danger, patron, dit Gilbert. « Ah, vraiment ?« Et le coup de feu Tu crois que ça ne s'entend pas ?« Absolument impossible. Oh, « N'importe, il s'agit de faire vite. »« Vaucherey, prends la lampe et montons. » Il empoigna le bras de Gilbert et l'entraînant vers le premier étage. « Imbécile !»« C'est comme ça que tu t'informes Avais-je raison de me méfier ?»« Voyons, patron, je ne pouvais pas savoir qu'il changerait d'avis et reviendrait dîner. »« On doit tout savoir quand on a l'honneur de cambrioler les gens. »« Mazette, je vous retiens, Vaucherey et toi. »« Vous avez le chic. » la vue des meubles au premier étage apaisa Lupin et commençant l'inventaire avec une satisfaction d'amateur qui vient de s'offrir quelques objets d'art « Bigre !»« Peu de choses, mais du nanon !»« Ce représentant du peuple ne manque pas de goût !»« Quatre fauteuils d'Aubusson, un secrétaire signé je gage Percier fontaine deux appliques de gouttière, un vrai fragonard » et un faux nattier qu'un milliardaire américain avalerait tout cru. Bref, une fortune <rire> Et Il y a des grincheux qui prétendent qu'on ne trouve plus rien d'authentique. Creux <rire> qu'ils fassent comme moi, qu'ils cherchent !» Gilbert et Vaucheray, sur l'ordre de Lupin, et d'après ses indications, procédèrent aussitôt à l'enlèvement méthodique des plus gros meubles. Au bout d'une demi-heure, la première barque étant remplie, il fut décidé que Grognard et Lebalu partiraient en avant et commenceraient le chargement de l'auto. Lupin surveilla leur départ. En revenant à la maison, il lui sembla, comme il passait dans le vestibule, entendre un bruit de paroles du côté de l'office. Il s'y rendit. Léonard était bien seul, couché à plat ventre et les mains liées derrière le dos. « C'est donc toi qui grognes ?» Larbin de confiance T'émeus pas, c'est presque fini. Seulement, si tu criais trop fort, tu nous obligerais à prendre des mesures plus sévères. Aimes-tu les poires On t'en collerait une, d'angoisse. Au moment de remonter, il entendit de nouveau le même bruit de paroles. Ayant prêté l'oreille, il perçut ces mots, prononcés d'une voix rauque et gémissante, et qui venaient en toute certitude de l'office Au secours Oh, L'assassin! Au secours! On va me tuer! Qu'on avertisse le commissaire! Complètement loufoque le bonhomme! Sapristi! Déranger la police à 9 heures du soir? Quelle indiscrétion! Il se remit à l'œuvre. Cela dura plus longtemps qu'il ne le pensait, car on découvrait dans les armoires des bibelots de valeur qu'il eût été malséant de dédaigner. Et d'autre part, Vaucheret et Gilbert apportaient à leurs investigations une minutie qui le déconcertait. À la fin, il s'impatienta. « Assez Pour les quelques rossignols qui restent, nous n'allons pas gâcher l'affaire et laisser l'auton en station. J'embarque !» Il se trouvait alors au bord de l'eau et Lupin descendait l'escalier. Gilbert le retint. « Écoutez, patron, il nous faut un voyage de plus. Cinq minutes, pas davantage. »« Mais pourquoi, Codiantre ?» Et voilà, on nous a parlé d'un reliquaire ancien, ah, quelque chose d'épatant. Eh bien, impossible de mettre la main dessus. Et je pense à l'office. Il y a là un placard à grosse serrure. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas. Il retournait déjà vers le perron. Vacheret s'élança également. Dix minutes, pas une de plus. Dans dix minutes, moi, je me défile. Mais les dix minutes s'écoulèrent, et il attendait encore. Il consulta sa montre. « Neuf heures et quart, c'est de la folie !» En outre, il songeait que, durant tout ce déménagement, Gilbert et Vaucheray s'étaient conduits de façon assez bizarre, ne se quittant pas et semblant se surveiller l'un l'autre. Que se passait-il donc Insensiblement, Lupin retournait à la maison. Poussé par une inquiétude qu'il ne s'expliquait pas, et en même temps, il écoutait une rumeur sourde qui s'élevait au loin, du côté d'Anguin, et qui paraissait se rapprocher. Des promeneurs, sans doute. Vivement, il donna un coup de sifflet, puis il se dirigea vers la grille principale, pour jeter un coup d'œil aux environs de l'avenue. Mais soudain, comme il tirait le bâton, une détonation retentit, suivie d'un hurlement de douleur. Il revint en courant, fit le tour de la maison, escalada le perron et se rua vers la salle à manger. « Sacré tonnerre Qu'est-ce que vous fichez là, tous les deux ?» Gilbert et Vaucheray, mêlés dans un corps à corps furieux, roulaient sur le parquet avec des cris de rage. Leurs habits dégoûtaient de sang. Lupin bondit. Mais déjà Gilbert avait terrassé son adversaire et lui arraché de la main un objet que Lupin n'eut pas le temps de distinguer. Vaucheret, d'ailleurs, qui perdait du sang par une blessure à l'épaule, s'évanouit. « Qui l'a blessé ?»« Toi, Gilbert ?»« Non, Léonard !»« Léonard ?»« Il était attaché. »« Il avait défait ses liens et repris son revolver. »« La canaille !»« Où est-il » Lupin saisit la lampe et passa dans l'office. Le domestique gisait sur le dos, les bras en croix. Un poignard planté dans la gorge, la face livide. Un filet rouge coulait de sa bouche. « Oh Il est mort !»« Vous croyez Vous croyez ?»« Il est mort, je te dis. C'est Vaucheray qui l'a frappé. » Pâle de colère, Lupin l'empoigna. « C'est Vaucheray Et toi aussi, Gredin, puisque tu étais là et que tu l'as laissé faire. » Du sang, du sang. Vous savez bien que je n'en veux pas. On se laisse tuer, plutôt. Ah, tant pis pour vous, les gaillards. Vous paierez la casse, s'il y a lieu. Et ça coûte cher. Gare la veuve. La vue du cadavre le bouleversait, et secouant brutalement Gilbert. Pourquoi? Pourquoi Vaucheray l'a-t-il tué? Il voulait le fouiller et lui prendre la clef du placard. Quand il s'est penché sur lui, il a vu que l'autre s'était délié les bras, il a eu peur, et il a frappé. « Mais le coup de revolver !»« C'est Léonard !»« Il avait l'arme à la main. Avant de mourir, il a encore eu la force de viser. »« Et la clé du placard ?»« Vaucheray l'a prise. »« Il a ouvert ?»« Oui. »« Et il a trouvé ?»« Oui. »« Et toi, tu as voulu lui arracher l'objet ?»« Le reliquaire ?»« Non, c'était plus petit. »« Alors quoi Réponds donc !» Au silence, à l'expression résolue de Gilbert, il comprit qu'il n'obtiendrait pas de réponse. Avec un geste de menace, il articula « Tu causeras, mon bonhomme !»« foi de lupin, je te ferai cracher ta confession !»« Mais pour l'instant, il s'agit de déguerpir. »« Tiens, aide-moi »« Nous allons embarquer Vaucheray. Ils étaient revenus vers la salle, et Gilbert se penchait au dessus du blessé quand Lupin l'arrêta. Écoute. Ils échangèrent un même regard d'inquiétude. On parlait dans l'office. Une voix très basse, étrange, très lointaine. Pourtant, ils s'en assurèrent aussitôt il n'y avait personne dans la pièce personne que le mort dont ils voyaient la silhouette sombre. Et la voix parla de nouveau, tour à tour aiguë, Étouffée, chevrotante, inégale, criarde, terrifiante. Elle prononçait des mots indistincts, des syllabes interrompues. Lupin sentit que son crâne se couvrait de sueur. Qu'était-ce que cette voix incohérente, mystérieuse comme une voix d'outre-tombe Il s'était baissé sur le domestique. La voix se tut, puis recommença Éclaire-nous mieux dit-il à Gilbert. Il tremblait un peu, agité par une peur nerveuse qu'il ne pouvait dominer, car aucun doute n'était possible. Gilbert, ayant enlevé la jour il constata que la voix sortait du cadavre même, sans qu'un soubresaut en remuât la masse inerte, sans que la bouche sanglante eût un frémissement. P « Patron, j'ai la frousse